0: Esta es una producción de MMK Podcast. Aura Medina te guía en la exploración de tu historia y te muestra cómo encontrar el camino para cultivar relaciones felices y llenas de amor. Descubre cómo poner los pies en la tierra, dejar atrás el cuento de hadas y aprender las herramientas necesarias para comprender el qué, por qué y cómo nos suceden las cosas. Esto es... Shots de Realidad. Hola, soy Aura Medina y estoy aquí muy contenta. Gracias a todos, a todas, porque han estado escuchando estos podcasts. Gracias por sus comentarios, por sus likes. De verdad, muchísimas gracias. Es un gozo. Y hoy tengo un tema bien interesante que creo que nos va a pegar a todos un poquito. Pero es bueno escucharlo. Si eres de esas personas... Y dices, es que yo lo doy todo, es que yo soy tan linda. A lo mejor no dices así, pero te sientes como que yo doy tanto, tanto y me entrego y estoy ahí al 100%. Y cuando él voltea o ella voltea, yo estoy ahí con su, con su comida favorita y ya sabes, todo el tiempo estoy ahí. ¿Y crees que eso es amar? Escucha lo que voy a hablar. Pero también, si eres de esas personas que dicen, yo... Yo no necesito a nadie, yo soy súper independiente, yo voy por la vida, gracias a Dios no necesito a nadie. A mí me enseñaron que necesitar era sufrir, entonces no necesito. Bueno, pues también te va a tocar a ti hoy, porque eso de la independencia, yo le llamo la falsa independencia. Entonces, déjenme les platico. Hemos estado hablando cómo es esta parte de no ver, de no ver la realidad, que tiene mucho que ver con nuestras heridas... Y que desde estas heridas creemos que estamos amando intensamente o que estamos siendo tan independientes. Pero aquí hay algo que necesitamos saber. Ya ahí les va. Una de las grandes raíces o de las profundas raíces de todos estos dramitas que tenemos en las relaciones son dos heridas profundas. Una que ya la han escuchado mucho más que es la herida de abandono. Y la otra, que podríamos decir que es la herida de engullimiento. ¿Qué quiero decir es con engullimiento? Tragar. Como si te tragaran, así literalmente. Y estas dos heridas, que las tenemos normalmente todos, las dos, las llevamos de una manera tan inconsciente que no las reconocemos, no nos damos cuenta que desde ahí estamos relacionándonos. Todos llevamos estas heridas adentro. ¿Por qué? Porque son nacen de experiencias muy particulares de la infancia, ¿no? Y sí, a veces estamos más identificados, identificadas con una que con la otra. Pero de esa forma vamos creando relaciones en las cuales sí estamos reflejando estas heridas. Y cuando empezamos a entender un poquito, nos damos cuenta que eso no es tanto amorcito. Sí, Y qué es realmente el relacionarme desde estas dos heridas que hoy te voy a platicar mucho acerca de ellas para que las puedas descubrir en ti misma, en ti mismo. La primera herida, que es la herida de abandono, que como digo, esta ya la hemos platicado muchas veces, pero no importa, hablemos porque siempre, siempre es bueno entenderla un poquito más. Esta herida de abandono que básicamente se forma en los primeros años, en los primeros dos años de tu vida, si no es que hasta inclusive en los primeros seis meses, de acuerdo a alguno de los modelos de maler entre ellos, entre ellos, es básicamente viene de la negligencia de nuestra madre, de nuestro padre, ¿sí? Eh, digamos que es como esta, esta sensación. De que nunca voy a tener a alguien que esté conmigo al 100%, que llene mis necesidades, que me satisfaga, que me haga sentir feliz, que me quite el miedo, que me quite esta, esta, esta como sensación de mucha soledad. ¿Les ha pasado? Bueno, esa es una consecuencia o son manifestaciones de nuestra herida de abandono y Entonces, por causa de esta herida, por este trauma, por estas experiencias, que repito, la herida de, de abandono no es necesariamente que mi madre se fue de mi vida y me abandonó, o mi padre me abandonó a los 14 años. No, eso ya no aplica, eso ya es más bien una, una repetición de esa herida de abandono del primero, de los primeros seis meses. Esa herida tiene más que ver con no haber recibido una serie de satisfactores en necesidades primarias, primordiales, que era necesario tener. Y a lo mejor tuviste una madre muy linda, muy buena, que estaba muy ocupada, que estaba deprimida, que estaba enferma, que estaba enferma un padre que todo el tiempo ocupado. Entonces nunca pudiste llenar esas necesidades. Y es importante escucharlas porque algunos de mis próximos podcasts se van a referir a todas estas necesidades y a estos huequitos que andamos cargando, que uno de ellos es la herida de abandono. Y por causa de esta herida hay mucha necesidad, esta profunda hambre de amor, de cercanía, que, 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 que queremos que llene estos vacíos que traemos internamente y que, que se representan como el no sentirme vista, el no sentirme amado, el no sentirme apoyada, el no sentirme deseado. Y la única manera que hoy creemos que es la correcta para llenar esta herida es precisamente encontrando ese amor, siendo amados, apoyados por otra persona. ¿Sí? Y entonces hay una, como les decía hace rato, esta, esta profunda necesidad, casi un hambre insaciable y este pánico de que estas necesidades no se vean cubiertas. Y sin darnos cuenta, estamos alejando el amor que tanto queremos. Y bueno, eh, desde este espacio queremos fundirnos con otra persona, ser uno solo, ¿no? Queremos derretirnos, queremos de alguna manera sentir esta, esta cercanía, que eso es natural. El problema es que esta, este deseo está contaminado por esa desesperación, por esa necesidad tan, tan apremiante. ¿no? Y entonces, en vez de sentirnos relajados, relajadas, de tener confianza en lo que estamos haciendo, en lo que nosotros estamos haciendo, en esta capacidad de ir creando relaciones amorosas... Cuando traemos esta herida de abandono tan, tan, tan fuerte, podemos estar tan desconectados de nuestros propios recursos que no sabemos cómo estar en una relación si no estamos pegados, así como muéganos, ¿no? Y con esta creencia que el único camino hacia la felicidad es encontrar esta cercanía, esta unión con otra persona y muy seguramente alguien en particular, ¿sí? Y claro... En estas relaciones vamos a vivir frustradas, frustrados, quejándonos, culpando a la otra persona porque no está disponible para mí. Pero cuán grande es ese, esta exigencia. Y lo que hacemos es crear todo tipo de estrategias y tácticas para tratar de lograr que la otra persona esté ahí. Pero muchas veces estas tácticas, que son básicamente formas de manipular, obviamente son recibidas con mucho rechazo, con mucha desconfianza, con mucho conflicto. ¿Cuáles son estas estrategias de este personaje, de esta personalidad que se crea desde la herida de abandono que se le llama el dependiente extremo? Es una manera de depender, todos dependemos y depender es sano, pero interdepender como adultos es muy diferente a depender desde la parte infantil. Un niño chiquito, una niña pequeña, necesitan a sus padres todo el tiempo un adulto ya no y el problema es que seguimos dependiendo como si fuéramos estos niños de 3, 4 años y claro, eso se lo ponemos a la pareja se lo ponemos al de enfrente y lo ahogamos, literalmente entonces, ¿qué pasa? vienen los rechazos, vienen los conflictos y no entendemos por qué nos pasa esto una y otra vez ¿cuáles son estas estrategias, estas tácticas? bueno, suplicar rogar Quejarnos todo el tiempo, culpar a la otra persona cuando no es una persona receptiva de mis súplicas, ¿no? Exigir todo el tiempo, tratar de manipular y controlar para ver si así se queda conmigo. Y cuando no logro nada de esto, me resigno y me deprimo, ¿no? Y podemos pasarnos años en estas conductas y nunca darnos cuenta lo inútil que son, ¿no? Y aún cuando vemos que nada cambia, seguimos convencidos que el problema es la incapacidad de la otra persona para relacionarlo. No nos damos cuenta de lo que está trabajando, lo que está pasando con nosotros. Esa es entonces la personalidad del dependiente extremo dentro de la relación, que como les decía, viene de la herida de abandono, los primeros meses de nuestra vida. Y vamos a la siguiente personalidad que es menos conocida, que es la del antidependiente o el independiente falso. ¿sí? Este viene de esa herida que les decía hace rato de ser engullidos. Este es un poquito más adelante en la historia de nosotros, que sería como a los dos años, se supone que ya estamos como en este <coughs> momento, de ir buscando la separación, salirnos del abrazo de la madre. Y empezar a caminar hacia ese proceso conocido como individuación, que es natural en todos los seres vivos. Vean un video de, de, de animalitos cuando son pequeños, cachorritos, los mamíferos sobre todo, los padres, la madre ahí está. A veces el padre, pero más que nada la madre y cumple todas las necesidades porque ellos saben, tienen un instinto que nosotros hemos bloqueado y perdido y entonces no sabemos muchas veces qué hacer. Pero entonces ese, ese animal sabe cuándo es el momento de soltar. Yo una vez vi un video donde la, la osa tiene estos dos pequeños ositos y hay que bonitos y juegan y todo. y Llega un punto donde la mamá sabe que tiene que soltarlos. Porque si no lo hacen, no se van a ir y no van a sobrevivir. Entonces los sube a un árbol y ahí los deja y se va. A mí me rompió el corazón. Pero me doy cuenta que es la forma de la naturaleza de ayudarnos a sobrevivir. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? Las madres sobre todo, porque esto viene de la madre también. Algunos padres tenemos tanto miedo, somos tan aprensivos que no sabemos cómo soltar a nuestros hijos, cómo irlos soltando. No es que los vayas a soltar y ya no te vuelvo a cuidar. A los dos años, a ver, para y haz lo que tú quieras, porque ese es un gran error también. Eso es la negligencia. Pero no, es más como decir, ok, yo tengo que ir enseñando a mi hija, a mi hijo, a que se vaya haciendo cargo de sí mismo. Y entonces entra la madre, pero también tiene que entrar la energía del padre porque justo esa energía masculina es la que ayuda al niño a la niña a separarse del abrazo de la madre y empezar a caminar y empezar a hacer sus pininitos a otros lados, a experimentar, a explorar. Si la madre es demasiado miedosa, si se abruma demasiado, si no, quiere, si no tiene en su vida más que ser mamá, pues obviamente no quiere que el hijo, que la hija se les retiren demasiado. Y entonces en vez de apoyarlos en este proceso de irse separando, los jala más fuerte, energéticamente los, los abraza y no los suelta. ¿sí? Entonces, ese es un trauma, es un trauma hacia nuestra libertad, porque al final estamos hablando aquí que cuando nacemos todos tenemos dos profundos impulsos. Uno es el, el fundirme, es la cercanía, es el amor, y el otro es... El ir hacia mi camino es buscar mi, propio, mi propia danza en la vida y esa es, el, esa es precisamente la libertad. Son dos alas. Pero a ver, amarren dos pájaros juntos y aunque son cuatro alas, no pueden volar. O quítense una ala, a una avesita una y tampoco va a poder borrar, volar. Así es este asunto también. Ninguna es más importante que la otra. Pero entonces desde esta herida de ser engullidos, de que no nos sueltan, las madres, sobre todo, que son las más aprensivas y desgraciadamente en muchas de nuestras culturas, latinas sobre todo, somos muy aprensivas. Y perdón, ya repetí la palabra, pero es esta parte donde no quiero que se vayan mis hijos, donde no se vayan a ir porque quién sabe qué les va a pasar. Y entonces los quiero tener junto a mí todo el tiempo. Y cuando estamos en ese trauma, en ese control, eh, le vamos a tener ya de adultos, cuando ya pasaron los años y somos personas adultas que que pues bueno, nos sentimos que, que el amor tiene que ver con control. Le tenemos terror a alguien que se nos acerca, porque para esta persona que viene de esa herida de engullimiento, de esa madre tan controladora, que puede ser que todavía ejerza control sobre ella, sobre él, para ellos el amor representa control, manipulación y exigencia. Y entonces es como decir, no, el amor me llega de esta forma, así me llegó cuando era una niña. ¿Sí? Mi madre me amaba, pero me ahogaba o me ahoga todavía. Entonces, para esa persona la intimidad significa pérdida de libertad. Por un lado, desea esta cercanía porque es una necesidad real, ¿sí? Pero están tan llenos de desconfianza y no saben poner límites porque ese es el gran problema de una persona antidependiente. No sabe poner límites, por lo cual no tiene idea cómo crear una intimidad sana. Entonces prefiere retirarse. Hay mucha desconfianza, hay mucho miedo de ser controlados, de ser dañados, de ser lastimados. Mejor ni le entro. Y me hago el cuentito, me cuento el cuento de que no necesito a nadie. Cuando en realidad todos somos, somos seres interdependientes. Y sí, sí nos necesitamos, pero como adultos. ¿sí? Y desde esta herida del engullimiento, desde esta personalidad de antidependiente o independiente falso, Entramos en las relaciones buscando amor, porque finalmente la fuente primaria de nutrición ¿no? eh, es eso, es el amor. Pero desgraciadamente para nosotros lo que conocimos es mejor estar solos <ríe> o solas. Eh, y entonces buscamos bien muchas formas me salgo a la naturaleza, es que yo no necesito estar con una pareja, a mí me gusta estar más en mi solitud, en la meditación, en la creatividad, que eso no está mal, no es que este esté mal, pero como lo estoy haciendo desde la herida, me estoy engañando a mí misma, ¿no? Y cuando traemos esta herida muy fuerte, posiblemente ya aprendimos, ya desarrollamos la habilidad para estar en mejor solos, ¿no? Poner nuestra energía, en lo que es nuestro camino, este, inclusive apreciar esta parte del silencio. El problema es que no sabemos cómo relacionarnos y esa parte siempre va a estar ahí con esa carencia, ¿no? porque hay mucho miedo, no estamos siendo independientes, estamos actuando como el dependiente de la herida de abandono actúa desde el miedo a no poder ser nutrida, a no poder encontrar a alguien que le ayude, que le apoye. Este personaje de antidependiente también está contaminado del miedo a la cercanía, no nada más al famoso compromiso, a simplemente intimar, tener una relación cercana, ¿sí? Porque finalmente, para ellos, para estas personas, y yo me cuento entre, muy identificada con esta parte, este, es como siempre queremos más espacio, es porque si no, sentimos que si alguien se nos acerca, nos está exigiendo cosas, cuando a lo mejor ni es, ni es lo que está sucediendo. Pero en el lado de la sombra, eh, digamos, Curiosamente este personaje que cree que no necesita a nadie le hace creer a la pareja o a la persona que tiene enfrente que si él se queda o ella se queda es porque el otro lo necesita, no porque él lo necesita. Niega totalmente sus necesidades, todas sus necesidades de la parte de la cercanía, de, de la parte del de, de relacionarse. La necesidad de la libertad y la independencia la tiene muy clara. En cambio, el que es dependiente extremo niega totalmente, no le interesan sus necesidades de libertad, de individualidad, de autonomía. Lo que quiere es asegurarse de que esté con él o con ella, la persona que quiere, la persona que necesita. Y aquí entender algo que es importante. Llevamos ambas heridas adentro. Y si alternamos, porque seguramente me van a preguntar, o va, por ahí va a salir alguien, bueno, ¿y qué pasa si yo me doy cuenta?, que a veces soy muy dependiente y a veces soy muy antidependiente. Exacto, alternamos estos roles, ¿sí? sobre todo en las relaciones más cercanas. Y si nos damos cuenta, si observamos con detenimiento nuestra propia manera de relacionar, nos daremos cuenta que esta forma de a veces ser muy dependientes y a veces alejarnos demasiado está representada en todas nuestras relaciones íntimas. No solamente con la pareja, sino también con amistades, a veces con figuras de autoridad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, un persona, alguna persona dispara la herida de abandono y a otra dispara la herida de engullimiento. Y cuando estamos con alguien, lo que nos ayuda es observar cómo y cuándo Suceden estas cosas. No es que queramos ser más dependientes o menos independientes o más independientes, simplemente es observar, porque para sanar es importante reconocer que tenemos las dos heridas, aun cuando una esté más fuerte que la otra. Y una vez que reconozcamos y sintamos esta herida, no vamos a necesitar estar actuando y estar jugando juegos de poder en nuestras relaciones. ¿Sí? necesitamos sacar a, obviamente pedir ayuda, porque es muy difícil trabajar con todo esto que es tan profundamente inconsciente y doloroso. Entonces es bueno ir con un terapeuta que conozca de este tema y que te pueda ayudar para sacar a la luz el conflicto, darte cuenta de lo que está pasando, reconocerlo. A lo mejor tu pareja no lo quiere reconocer, empieza tú, ¿no? empieza dándote cuenta, porque si no ves... Si no abres los ojos, si no te tomas estos shots de realidad, no vas a poder sanar, ¿no? No importa qué tanto quieras, si no ves, no puedes caminar por ahí. Entonces, es darte cuenta de cómo fluctúas entre una y otra postura y explorar más que resolver. No se trata de, ahí voy a terapia para resolver todo esto. Sí, se va a resolver, pero primero tienes que darte cuenta, tienes que identificar el patrón. ¿Sí? Ese patrón que repites y repites en tus relaciones significativas. Darte cuenta cuando eres demasiado abierto y disponible, cuando te cierras, qué situaciones son, eh, cuando hay una, qué haces tú cuando ves a una persona más dependiente que tú o más alejada, más aislada que tú. ¿Qué sucede contigo? Este aprendizaje de ir hacia adentro, autoindagarnos, es la puerta a la conciencia. Es la puerta al darnos cuenta, el famosísimo inglés to be aware, que no hay una palabra tan exacta y tan precisa en inglés, pero tan necesaria para poder ir saliendo de estos patrones repetitivos y bien tóxicos. ¿sí? Porque necesitamos entender que este comportamiento que tenemos hoy no se basa solo en la frustración del momento, sino que hay un profundo patrón cuyas raíces están en nuestra infancia. Cuando hacemos eso, damos un gran paso fuera de este tipo de relaciones tóxicas, de la codependencia hacia el amor y la libertad, que son las dos partes que estamos buscando. ¿sí? Y bueno, a través de la terapia puedes rastrear el patrón hasta tu familia de origen y puedes empezar a salirte del drama, moverte desde el drama de los juegos de poder y la manipulación, el control y el llanto y la queja y la culpa, hacia realmente darte chance de sentir que te duela esa herida, ¿sí? En vez de estar ahí afuera tratando de resolver y creando tanto drama y tanto problema y tanto conflicto, irte a la raíz del problema que está dentro de ti. La otra persona es solamente un, auto, un actor más en tu teatrito, ¿sí? Él está viviendo su propia historia o ella, pero tú necesitas hacerte cargo de ti, ¿no? Eh, tomar, tomar, regresar a ti. Darte cuenta de tus expectativas, de tus estrategias, de todo lo que tú haces para provocar este tipo de reacciones y, estos, y estas continuas relaciones tan tóxicas y tan repetitivas. Y trabajar con tu miedo. En pocas palabras, el antidependiente necesita reconocer que también trae un niño, una niña herida que ha cubierto tratando de evitar relaciones con esta famosa evitación. El dependiente necesita reconocer que él o ella también tienen un gran miedo de ser controlados y a que no se le permita poderse alejar y separarse para encontrar su propio camino cuando ya esté lista. El antidependiente necesita compartir en terapia, en este trabajo, sus miedos de esa cercanía y el dependiente sus miedos de estar solo, de que lo abandonen, de que lo rechacen. Y poco a poquito vamos entrando de esta forma, profundizando en la exploración de toda esta parte del abandono, del ser engullidos y descubriendo que al final todos traemos los mismos miedos. Te invito entonces a hacer esta indagación. Muchísimas gracias y te espero en el próximo episodio que justo vamos a tocar. Esos huequitos emocionales que nos llevan a crear todo este tipo de dramas en nuestras relaciones. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter como Aura Medina de Witt y en mi página auramedina.com. Te espero ahí y muchas gracias. Un gran abrazo. Shots de realidad con Aura Medina. Esta es una producción de MMK Podcast.